0: Maintenant, la suite de nos informations. Les chers compatriotes. Nous avons fait une perfusion continue des artères coronaires. Good Morning, cette semaine, vous propose de redécouvrir des histoires extraordinaires, ou plus exactement vos histoires extraordinaires. En juin 2015, Pierre Belbar avait choisi de s'associer à la Croix-Rouge française pour rendre hommage à l'engagement des bénévoles et des salariés. Il avait ainsi prêté sa voix pour partager et retracer le vécu extraordinaire de ses volontaires investis au quotidien depuis un siècle et demi pour protéger et sauver des vies. 1992, crue torrentielle à Vaison-la-Romaine. Le 21 septembre 1992, Météo-France lance un bulletin d'alerte. Transmis au ministère de l'Intérieur, il est ensuite relayé auprès des autorités départementales du Faucluse. Le préfet active aussitôt les forces de sécurité et de protection. Le lendemain matin, deux autres messages météorologiques spéciaux annoncent un épisode pluvieux nuageux d'une rare violence. L'alerte est confirmée. Effectivement, à 10 h des trombes d'eau s'abattent sur la région et notamment sur la bourgade de Vaison-la-Romaine. À certains endroits, le cumul des pluies atteindra 300 mm en moins de 6 heures, soit 300 litres d'eau au mètre carré, soit encore la moitié des précipitations annuelles à Paris. L'une des catastrophes naturelles les plus meurtrières et les plus destructrices que le pays a connues au cours des dernières décennies vient de commencer. Le 22 septembre à midi, la pluie cesse. Les pompiers profitent de l'accalmie pour contacter la responsable du terrain de camping associatif de Vaison-la-Romaine pour lui demander l'évacuation. Beaucoup de campeurs, ne mesurant pas l'imminence du danger, refusent imprudemment de quitter les lieux. Une heure plus tard, les précipitations redoublent d'intensité. L'eau envahit les rues et commence à inonder les maisons. Les enseignants font grimper les enfants au premier étage des bâtiments. À 16 heures. Un torrent d'eau et de boue envahit le terrain de camping et emporte tout sur son passage. Les premières victimes sont à déplorer. Les eaux de Louvèze atteignent 17 mètres de haut au goulet d'étranglement du pont Romain, 15 mètres au-dessus du lit normal de la rivière. Les caméras de France 2 immortalisent l'image terrifiante de caravanes, de voitures culbutées coincées par l'arche du pont. Le plan hors sec est déclenché à 17 heures. Les premiers hélicoptères arrivent sur zone et commencent à élitreiller les personnes sinistrées qui se sont réfugiées sur le toit de leur maison. Un élan de solidarité s'organise spontanément. Le village de vacances de Vaison-la-Romaine est transformé en poste de secours et en centre d'hébergement pour les forces de sécurité. Des responsables des situations d'urgence de la Croix-Rouge française quittent précipitamment Paris par avion pour aller prêter main-forte à leurs collègues du Vaucluse. Il a un d'eux témoignes. Nous sommes arrivés en plein chaos. Un homme à gare m'a dit avoir vu sa maison emportée par les flous. Sa femme et sa fille avaient disparu. Son fils de 12 ans se trouvait par miracle, 300 mètres plus loin, agrippé à la branche d'un arbre. Comme toujours en pareille situation, nous avons mis à disposition de la cellule de coordination des secours les ressources humaines et logistiques de la Croix-Rouge. Notre première préoccupation a été de fournir de l'eau aux sinistrés. Pour ce faire nous avons expérimenté des machines capables d'en délivrer en grande quantité sous forme de berlingot. C'était une première. Cette chaîne de l'eau a parfaitement fonctionné. Ensuite, nous avons ouvert un centre d'hébergement pour accueillir 400 personnes ayant perdu leur maison. Dès le lendemain matin, un appel aux dons est lancé sur l'antenne de France 2. Et bien qu'il soit explicitement demandé aux téléspectateurs de ne pas envoyer de dons en nature, une secouriste de la Croix-Rouge se souvient. Une grand-mère nous a apporté quelques pulls verts usagés. En cette fin septembre, il faisait encore chaud et ils étaient inutiles, mais <rire> j'ai pas eu le cœur de les lui refuser. Durant les jours suivants, les secouristes s'avèrent à retrouver et à dénombrer les victimes. Le bilan est lourd. 38 personnes ont perdu la vie, dont 34 avaient la romaine. Le coût estimé des dégâts se chiffre à 500 millions de francs. Et la situation des survivants demeure précaire car en France, si l'efficacité des secours d'urgence en cas de catastrophe n'est plus à démontrer, rien n'était prévu à l'époque pour venir en aide à ceux qui n'avaient subi que des dommages matériels. C'est pourquoi, à la demande du ministre de la Santé, la Croix-Rouge distribue une aide financière aux familles sinistrées. D'un montant d'environ 2000 francs par foyer, les subsides varient en fonction du quotient familial et de l'ampleur des dégâts subis. Puis, en coordination avec des responsables municipaux, les équipes de la Croix-Rouge proposent aux victimes de remplacer sur le champ éléments d'électroménager et meubles détruits. Ce n'est pas tout. Quelques jours après le drame, une vaste opération, coup de main, coup de cœur, est lancée. S'inspirant d'une expérience menée avec succès en Guadeloupe quelques années plus tôt, Après le passage dévastateur de l'ouragan Hugo, les secouristes de la Croix-Rouge française s'emploient à déblayer les gravats et à nettoyer les maisons pleines d'eau et de boue. Les témoignages des bénévoles sur l'efficacité de cette action sont légion. Quand une famille se retrouve seule dans sa maison dévastée, un sentiment d'impuissance, de découragement à la paralyse, la présence d'une équipe de volontaires, équipée de pelles, de balais, lui apporte un réconfort inestimable, estime Laurent. Aider au nettoyage permet de prendre contact naturellement avec les gens et d'alléger leurs souffrances, considère pour sa paragnesse à l'aune de son expérience à maison la romaine Je me souviens d'une retraitée désespérée parce que son album de photos avait disparu dans l'inondation. Alors nous l'avons cherché ensemble pendant des heures. Lorsque je l'ai enfin découvert et que je lui ai dit que j'arriverais à le sécher et à sauver ainsi, ses précieux souvenirs de famille, elle m'a gratifié d'un sourire que je n'oublierai jamais. En amont des soins psychologiques qui apporteront d'autres professionnels, le rôle des bénévoles et des secouristes de la Croix-Rouge consiste à écouter avec le cœur les victimes en état de choc, analyse Robert, un secouriste expérimenté du Vaucluse. Notre devoir consiste à partager avec eux un moment d'humanité, à prendre du temps, à atténuer leur angoisse, Offrir un café ou nettoyer une pièce inondée ne sont pas des gestes anodins ou mécaniques. Il y a le savoir-faire, bien sûr, mais il y a aussi le savoir-être qui peut s'avérer important. En 25 ans de bénévolat à la Croix-Rouge, j'ai appris que l'essentiel est d'être toujours présent là où l'homme a besoin de l'homme. Good morning, Croix-Rouge